0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Estamos de regreso en La Hora Deportiva, amigos y amigos. Solamente los minutos finales del día de hoy hablamos totalmente de fútbol. Realmente hay muchos, muchos temas que eh, por el tiempo no alcanzamos a tocar a ti. Aquí la, la, el triunfo de Andy Ruiz. El premio de Portugal de la Fórmula 1, que otra vez más lo gana Hamilton con una buena actuación del Checo Pérez. Eh, la NBA está a dos semanas ya de finalizar su temporada regular y está que arde el premio por el play-in. Los Lakers son sextos al momento, así que eh, hay muchos temas. Pero por supuesto que el gran tema el fin de semana, a mi parecer, fue la, el draft de la NFL. <coughs> Los 32 equipos por lo general o la mayoría de ellos salen con esperanza, salen eh, optimistas del draft, por supuesto que esperan que ese jugador vaya a ser el que cambie la franquicia, que haya alguna joya escondida que hayan tomado en la séptima ronda y realmente no podemos analizar a ciencia cierta este draft, su impacto hasta dentro de varias temporadas, tres o cuatro más. Por ejemplo, ¿quién diría que entre Andrew Locke y Robert Griffin el único, el que tardaría más en la NFL sería Griffin? Locke se retiró antes que Griffin y a pesar de que él tenía lesiones, más lesiones que partidos jugados. ¿O quién diría que de la... Ahí les va. del RAP 2018, de los cinco quarterbacks de primera ronda, el único que tiene un anillo de Super Bowl es Josh Rosen. Literalmente el peor de todos. Jugó tantito en Tampa Bay en la temporada, lo cortaron, pero solamente por estar en el equipo le toca un anillo de Super Bowl que no tiene Lamar Jackson, ni Baker Midfield, ni Josh Allen, ni Sam Darnold. Así que Realmente hay mucho tiempo para definir eh, el éxito o el fracaso de lo que vimos en este draft. Pero creo que sí podemos decir en este momento quiénes son los que mejoraron su equipo, los ganadores conforme a lo que se pretendía llegar al fin de semana y los perdedores. Es decir, los equipos que simplemente no se hicieron mejores, no mejoraron en el draft. Es la oportunidad de mejorar tu equipo y si no lo haces, eres un perdedor. Si no lo haces, es que sales perdiendo realmente de esto. Así que... Eh, depende por supuesto la definición de ganador o perdedor de lo que buscaba el equipo Hay algunos que buscaban una o dos piezas faltantes para ser competitivos o para llegar a playoffs por fin Hay otros equipos que necesitaban un montón de selecciones, un montón de jugadores para futuro Y hay otros que simplemente podrán haber tomado a 10 jugadores pero ninguno va a ser titular, ninguno va a ser de impacto Así que depende mucho de lo que buscaba el equipo y de lo que terminó consiguiendo el fin de semana Vámonos con los ganadores a mi parecer para mí, uno de los grandes, si no es que el más grande ganador del fin de semana es el equipo de los cargadores de Los Ángeles, los Chargers, que necesitaban sí o sí a un tackle ofensivo, a un esquinero y a eh, un eh, cazamariscales. Y es exactamente lo que consiguieron. Tienen a Rashawn Slater, excelente tackle ofensivo realmente de este draft. Muy dinámico, puede jugar en cuatro posiciones. A Santa Samuel Jr., que es... El mejor en su posición eh, eh, disponible en la segunda ronda. Y aparte le dan armas a Justin Herbert y un casa mariscales. Excelente los Chargers. Decíamos, equipo, de esos equipos que necesitaban dos o tres piezas. Y consiguieron exactamente lo que pretendían titulares por mucho tiempo en esta liga. Otro de los grandes ganadores, el equipo de Miami. Los delfines que necesitaban un... Un arma para Tua. Y qué mejor, no solamente el mejor receptor disponible en el draft de como Jalen Waddle, sino alguien que conoce bien a Tua. La química fue muy importante en este draft. Eh, Jalen Waddle fue el receptor de Alabama con Tua hasta la temporada pasada. Y ahora llega a Miami, van a tener mucha química, va a tener armas. A su disposición totalmente toda Tago Bailó. Además, agarran a Jalen Phillips, el ala defensiva, que les hacía falta tras los jugadores que perdieron esta, esta, esta temporada baja, más Javon Holland, el safety, y Lian Eichenberg, uno de los mejores tackles ofensivos disponibles. Realmente todo los, lo que necesitaba, los huecos que tenía Miami, los llenaron. Realmente es un equipo que ya prácticamente no tiene ningún hueco. De ahí a que sea, a que dé el salto a otra cosa, no lo sé, pero... ...de que es un equipo que va a ser competitivo... ...y yo creo que va a estar en playoffs... ...este draft me lo confirmó... ...vámonos con la otra cara de la moneda... ...el literalmente el peor equipo de todos... ...que vaya, este equipo es... ...cuando uno juega Madden hay ocasiones que... puede seleccionar a un equipo solamente para desarmarlo... ...solamente para quitarle piezas... ...y darlas a los otros equipos que estás manejando... ...esos son los tejanos en este momento... ...no solamente es un desastre por donde se le vea... ...no se sabe en absoluto qué va a pasar con Deshaun Watson... El coach que escogieron es literalmente el peor de toda la liga. Es básicamente el primero que, que, que quiso aceptar el trabajo. Eh, y además de todo, no tenía ninguna ninguna selección de primera y de segunda ronda. Y todavía desperdiciaron algunas. Solamente tuvieron cinco, cinco jugadores seleccionados en todo el draft. Solamente Seattle tuvo menos. El equipo de los tejanos, además de todo, no solo es que escogió poquito y tarde, sino que escogió mal. Escogió al mariscal de campo Davis Mills de Stanford. A ver, una cosa que no entiendo es, si realmente Watson no es el futuro de tu franquicia, ¿por qué no esperas al siguiente draft, que seguramente vas a ser la selección número uno? No creo que, hoy por hoy, no sé quién va a ser el campeón, pero sí sé quién va a ser el número uno, el próximo draft, es Houston. ¿Por qué no esperar a tomar el mejor coreback disponible el siguiente draft en vez de tomar al octavo mejor en este? ¿Para qué desperdiciar tu primera pick hasta la tercera ronda en un coreback? No lo entiendo. Aparte, dieron más picks para subir y seleccionar a Nico Collins, un receptor en la posición 89. Un desastre. Solo tuvieron dos, dos picks en los primeros 147. De verdad... Un desastre donde se le ve a los tejanos. Perdedores <ríe> por mucho. Vámonos otra vez con los ganadores. Jacksonville, por supuesto, solamente contenía a Trevor Lawrence y era ganador. Pero además suma, sumaron a un gran tackle ofensivo, Walker Little. A un esquinero como eh, Tyson Campbell de Georgia. Y a Travis Etienne, que para muchos es exagerado tomarlo en la primera ronda. Pero la química es importante. Él y Lawrence tuvieron una gran eh, química en sus años en Clemson. Y además de todo, hoy por hoy yo creo que la liga está yendo hacia un punto en el que ya no puedes tener a un solo corredor. Vemos a Tampa que tenía se tornaba entre Ronald Jones y Fournette. El propio Kansas City que tenía tres, tres corredores. Yo creo que cuando tienes solo uno y se lesiona, como le pasó a Carolina con McCaffrey, al Dallas con Elliott, creo que vale un poquito tu equipo. Por eso es que necesitas dos y aparte son distintos. Robinson y Etienne son eh, de facetas muy distintas. Así que creo que eh, entiendo, entiendo lo que hizo Urban Meyer, va a ser el mejor drafteador los próximos tres años con su conocimiento del colegial y creo que fue uno de los grandes ganadores Jacksonville, lo importante para ellos es que tomaron a cuatro o cinco jugadores que todos van a ser titulares y todos van a ser pieza fundamental de este equipo en una división bastante mediocre ¿eh? Indianapolis creo que es el equipo más fuerte pero le falta un tackle ofensivo y tengo mis dudas, ahora que se fue Arthur Smith y bueno, Houston es el hazme reír, así que Jacksonville tiene una oportunidad. No creo que ganen ahora, pero esa división en tres años, ¿quién dice que no la va a dominar por completo el equipo de los Jaguares? <coughs> Vámonos con otro ganador a mi parecer, los vaqueros de Dallas. ¿Por qué son ganadores? No tanto porque les salió como quería la jugada. Eh, como querían la jugada al inicio, tal vez iban a ir por Cal Pitts. No lo hicieron, no subieron, querían un esquinero. Los dos se lo llevaron, eh, los dos principales se lo llevaron justo antes de sus picks. Así que Dallas consiguió... Solamente por moverse dos lugares atrás consiguió dos picks más y todos los primeros seis selecciones las primeras seis todas las usaron del lado defensivo Dallas el año pasado fue el año que más yardas ha permitido en su historia y por supuesto que tenía que ir del lado defensivo y además con gran, gran calidad Jabril Peppers perdón, Jabril, perdón eh, Micah Parsons no sé por qué eh, me confundí Micah Parsons el mejor linebacker de este draft y Jabril Cox un gol que tomaron en cuarta ronda que se pudo haber ido en la segunda sin problemas. Así que dos grandes linebackers, dos esquineros y dos eh, de la línea defensiva. Excelente eh, Dallas, muy inteligente Jerry Jones que la verdad es que no draftea mal. La cuestión con Jerry Jones es que a veces quiere irse por el flashazo, por ese jugador mediático aunque no le haga falta. Y creo que ese es el, uno de los grandes problemas de Dallas, pero Jerry Jones es un gran drafteador. Eh, vámonos con otro de los perdedores, el equipo de Los Santos de Nueva Orleans... Eh, se hablaba de que iban a subir a la posición a, a una de las 10 primeras, no lo hicieron, al final toman a alguien que no entendí yo por qué, ni les hacía falta, ni era su máxima deficiencia, ni creo que alguien, no toman a nadie que vaya a ser realmente titular o un impacto, toman a Peyton Turner a la defensiva en el lugar 28. Eh, nadie lo tenía yéndose en primera ronda Toman a Ian Book, un coreback de Notre Dame Muy bajito, al estilo Drew Brees Pero no vas a encontrar otro Drew Brees Olvídense eso Ningún jugador que tomó Nuevo Orleans va a ser titular La próxima temporada a mi parecer Así que creo que es uno de los grandes perdedores Ganadores, vámonos rápido con el resto de ganadores Cleveland, otro equipo que se hace Mucho, mucho mejor tras este draft eh, Grandes jugadores en Greg Newsom, esquinero, en segunda ronda Toman a alguien que parecía que sí ver en la primera cuando, toma, cuando es alguien así que te encuentras en la segunda y que se puede ir en la primera es de gran valor y por supuesto que es eh, que te hace ser uno de los ganadores del draft. Jeremiah, Augusto, Coramoa, linebacker y eh, toman un par de receptores, Felton y Schwartz para darle armas a Baker Mayfield. Cleveland de verdad es uno de los equipos que tenía pocos huecos, tenía pocas dudas y las contestaron con este draft. Grandes ganadores. Otro de los ganadores, San Francisco, simplemente por tomar a Trey Lance, que tiene un montón de techo que... Jimmy Garapolo se va a quedar en el equipo para enseñarle a Trey Lance. Lo peor que puede pasar es que Jimmy G se lesione, pues entra a Trey Lance y, y aprende desde el, desde el campo. Y además de todo, no solamente es por los jugadores que tomó San Francisco, sino porque el resto de su división, fue su draft fue medianito o malo. Seattle y Los Ángeles no tuvieron pick de primera ronda y Arizona cuestionable sus selecciones. Así que San Francisco tuvo por mucho el mejor draft de su selección, de su división perdón, y tiene a su coreback del futuro. Otro de los grandes perdedores, no solo por lo que pasó en el draft, sino antes del draft, Green Bay, eh, por lo que pasó con Rodgers, que ya lo hablamos el viernes pasado, al parecer se quiere ir o se quiere retirar o quiere que corran al, al manager, no sé qué va a pasar, eh, toman otra vez a alguien que no es arma para Rodgers, toman un esquinero, Eric Stokes, que ni siquiera, si dices, bueno, necesito un esquinero, ni siquiera era el mejor disponible, así que... Por donde se le vea el draft de Green Bay fue bastante malo y con todo este drama de Rogers realmente se está cayendo a pedazos. Por primera vez en la historia, Chicago está más confiado de su mariscal que Green Bay. Chicago es otro de los grandes, grandes ganadores simplemente por el hecho de haber tomado a Justin Fields, que es probablemente el quarterback más talentoso de los Osos en ¿Qué les gusta? En los 100 años de historia de la franquicia, nunca habían tenido alguien con el talento de Fields. Si vaya a, lograr, a, a lograrlo, eh, no lo sé, dependerá de muchos otros factores, pero aparte el manager general Brian Pace se compró tiempo. Cualquier cosa, si este año Andy Dalton surge mal, Justin Fields tiene malos partidos, cualquier cosa puede decir, bueno, tenemos a Fields, es un proyecto a largo plazo, no hay prisa, así que cualquier cosa, se compraron tiempo, tienen a su mariscal del futuro. Que yo creo que va a tener éxito en la NFL. Solo necesitan por supuesto darle armas y protegerlo. Eh, creo que va a ser por mucho el más importante de la franquicia. En muchísimo, muchísimo tiempo. Y además de todo toman a Tevin Jenkins. Un tackle ofensivo que pudieron haberlo tomado en primera ronda. Y lo consiguen en la segunda. Qué mejor para Chicago. Realmente otro de los grandes, grandes ganadores del draft. Realmente hay varios ganadores. Ya decíamos Miami, Chargers, Jacksonville, Dallas, Cleveland, Chicago, San Francisco. Para mí también ganó el draft. Eh, el equipo de Minnesota el equipo de Baltimore, creo que tienen varios eh, aspectos positivos eh, y realmente negativos son pocos, pero son claros, Green Bay Houston y New Orleans, los grandes perdedores y con eso, nos despedimos amigas y amigos, uf, en esta semana de repechaje de Liga MX de semifinales de Champions y de Europa League de cuartos de final de Conca Champions ya estamos cerca de la finalización de la temporada de la NBA así que les deseo una preciosa, preciosa semana. Cuídense mucho, vacúnense si pueden, busquen la vacuna. Eh, les juro que no les va a pasar nada más que van a estar más protegidos por ustedes y por sus familias. Es el consejo muy humilde que les puedo dar. Gracias de verdad por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Esto fue La Hora Deportiva.